0: Hi. Bevor es heute losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Diese Folge ist in Kooperation mit Elmar Stracke vom Podcast Alter was geht entstanden. Alter was geht ist ein Podcast über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Alterns und Alters. Diesen findet ihr auf verschiedenen Streaming-Plattformen sowie auf elmar-stracke.de. Ein großer Dank geht an Elmar und jetzt legen wir los. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Knowledge, dem Podcast rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Flo.
2: Flo, Tobi, ich freue mich sehr, heute mit dieser Folge mit euch gemeinsam zu machen. Aber was die meisten sich wahrscheinlich fragen ist, warum machen wir das zusammen? Warum, wenn alle, Gottes Namen, sind gerade wir drei jetzt auf diesem Podcast?
1: <lacht> ja, ähm... Eine, eine schöne Frage. Und ich, ich hoffe tatsächlich, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit solcher Inbrunst ähm, die die Frage stellen, weil das ja dann doch von, ähm, von Engagement beim Zuhören zeugt. Um es, um es kurz zu machen, wir sind ja in ähnlichen Gefilden unterwegs und betreiben beide einen oder alle drei zusammen einen Podcast, der sich um Altsein und Altwerden dreht, sich mit äh, Altern in Gesellschaft auseinandersetzt. Und da fanden wir es einfach eine sehr schöne Idee, zu sagen, hey, lass uns doch mal darüber reden, wie machst du das, wie machen wir das? Und ähm, ein bisschen auszutauschen ist ja auch ganz schön. Ich glaube, für unsere, zumindest mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denke ich, ist es spannend zu sehen, was macht denn da der Kollege, wer ist denn das? Und ähm, vielleicht ist es ja äh, für die Personen, die deinen Podcast hören, ebenso interessant. Und zusätzlich, <lacht> ich denke, ist es, glaube ich, für uns auch einfach ganz nett, mit dem Kollegen mal ein bisschen zu plaudern. Ne?
0: Gut, dass du es vorweggenommen hast. Es war ja auch schließlich deine Idee. Also der Tobi ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, ähm, so eine Crossover-Folge gemeinsam zu gestalten. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich kannte deinen Podcast vorher gar nicht. Oh, oh, oh. Und, und ich muss sagen, es äh, ist echt ein Zugewinn. Und ähm, deswegen habe ich auch gleich Ja gesagt, als Tobi das vorgeschlagen hat und ich die Gelegenheit hatte, dann mal reinzuhören. Und bin auch ganz froh, dass wir das heute machen können. Und in der Tat finde ich es auch für mich ganz persönlich interessant, weil es ja eben nochmal ein ganz anderer Blick ist, auf die Themen, damit, ich sag mal so, einem Berufskollegen oder mit einem Podcast-Kollegen darüber zu sprechen, ist ja doch nochmal ein anderer Erfahrungsaustausch, als wenn ich mich jetzt fachlich mit einer Person zu einem ganz dezidierten Thema auseinandersetze. Was natürlich nicht heißt, dass wir gar keine
1: fachliche Tiefe haben, auch wenn man das uns jetzt vielleicht unterstellen mag. Das stimmt. Aber Emma, lass mich die Frage doch mal gleich an dich zurückgeben. Ich meine, du hast dich ja auch auf dieses Gespräch eingelassen. Was, was reizt dich denn da dran?
2: Ja, also ich habe mich auch auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dich, Tobi, damals gemeldet hast mit dieser Idee, weil ich das ganz wunderbar finde, dass auch so ein bisschen eine Möglichkeit gibt, mal über das Ganze hinter den Kulissen zu sprechen und wie ist es nicht nur diese Inhalte zu produzieren und was beschäftigt uns da beim Alter, sondern was passiert eigentlich? Wie, wie kommt man zu Podcasten? Wer sind die Menschen hinter dem Mikrofon? Das ist etwas, was mich interessiert, wenn ich andere Podcasts höre mhm. und vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, uns da ein bisschen zu erklären und nahbarer zu machen und und für mich auch einfach über euch mehr zu erfahren und von euch zu lernen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Ganze noch ein paar coole Ideen bringt, die ich dann auch nutzen kann. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Glaube aber, dass es echt mal ganz cool wäre, weil zumindest die Leute, die in Anführungsstrichen über meinen Podcast reinkommen, ja euch gar nicht so genau kennen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was erzählen, was macht Knowledge
1: und was macht ihr? Wer seid ihr eigentlich? Tobi, fang doch einfach mal an. Mach ich gerne. Um Vielleicht zu mir: Ich bin, bin Gerontologe von Haus aus, habe in Fechter studiert, zusammen mit Flo. Daher kennen wir uns auch schon schon lange Jahre. Hab dann nach dem Studium im Bereich der alters- und generationengerechten Quartiersentwicklung gearbeitet. Beziehungsweise Zunächst habe ich eigentlich in einer an einer Hochschule habe erstmal meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Demenz und Sozialbeziehung beziehungsweise Beziehungsabbruch zwischen Menschen mit Demenz und ihrem sozialen Umfeld. Habe in der in der Hochschulbildung Kompetenzentwicklung in der Lehre gearbeitet, bin dann in die Alters- und Generationengerechte Quartiersentwicklung, habe da sehr praxisnah mit verschiedensten Akteuren gearbeitet, in Brandenburg, in der Fachstelle Altern- und Pflege im Quartier, bin dann mit gleicher Thematik ins Sozialministerium in Baden-Württemberg gewechselt und leite nun an der Kolpinghochschule Gesundheit und Soziales in Köln den Studiengang Gerontologie, Gesundheit und Care und bin da Professor für Soziale Gerontologie.
2: Und sag, als Gerontologe und ich ich glaube, du bist jetzt hier der Einzige in unserer Runde, der hauptberuflich eine Gerontologie macht. Mhm. Was haben deine Eltern damals gesagt, als du gesagt hast, ich möchte unbedingt Gerontologie machen? Alte Menschen von morgens bis abends, das wäre mein Ding.
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Also, ähm, beziehungsweise nicht nur Eltern, sondern ich sag mal, der ganze familiäre Kreis. Ne? Für ganz viele war es, oh super, das hat Zukunft. Ich weiß, dass in der Familie so, es gab so ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, oh, mit älteren Menschen, Willst du das wirklich? Und heute kann ich das natürlich ganz anders reflektieren, ne? weil die sagt: Mensch, mit Lehrer, da hast du zum Beispiel, mach, mach doch Lehrer, da hast du mit jungen Leuten zu tun, ne? da bleibst du jung im Kopf, mit Älteren, naja, vielleicht rostet man dann auch so ein bisschen früher ein, wo ich natürlich heute weiß: okay, da sind äh, Altersstereotype dahinter, was macht es, was macht es vor allem mit den Trägern dieser Alterstereotype? Ne? Ganz, äh, ganz spannende Diskussion. Aber grundsätzlich war das ja positiv. Ich habe auch selber damals die Vorstellung gehabt, dass ich mal in eine, in eine Heimleitung gehen würde, also irgendwie. Stationäre Langzeitpflege, was nie der Fall war. Aber gut, es war ein, äh, war ein tolles, tolles Studium, das kann Flo wahrscheinlich bestätigen. Und ist immer auf Interesse gestoßen. Familiär, aber auch seit ja, seit ich das irgendwie begonnen habe. Wohlwollendes Interesse, lass mich das noch nachschieben.
0: Ja, Tobi hat es ja gerade schon gesagt, also wir haben zusammen studiert, auch gleich zur gleichen Zeit angefangen, uns da kennen und jetzt hätte ich was lieben gelernt, gesagt, aber auf jeden Fall gut angefreundet. Das kann man schon sagen. Kann man schon eigentlich sagen, ja, mhm. finde ich auch. Und nach meinem Studium habe ich dann erst in der stationären und ambulanten Altenhilfe für einen großen Heimträger im Süden Deutschlands gearbeitet, also in der Nähe von Freiburg. Und ich bin darüber dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter in ein Unternehmen gekommen, was eine Mischung aus ja, Wissenschaftsbetrieb und politischer Beratungsinstanz war und bin anschließend dann an ein Ministerium in Baden-Württemberg gegangen und habe mich in letzter Konsequenz natürlich als Buchhändler selbstständig gemacht. Das ist klar.
2: Gerontologie ist also auch eines der Fächer, wo man vielleicht nachher was anderes macht.
0: Naja, nicht exklusiv. Also ich muss sagen, die Themen behalte ich nach wie vor bei, also jetzt auch nicht nur im Scherz, sondern auch ganz, ganz real. Also ich habe noch immer unterschiedliche Lehraufträge an einigen Hochschulen, auch bei Tobi zum Beispiel an der Hochschule bin ich als Lehrbeauftragter damit beschäftigt. und die Themen spielen tatsächlich auch hier im Buchhandel immer wieder eine Rolle. Es gibt immer wieder auch aktuelle Titel, die sich mit Fragen der Pflege, mit der Gestaltung eines würdevollen und guten Lebens im Alter auseinandersetzen und all die Fragen reflektieren, die sich gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch auftun. Und das ist natürlich was, was wir auch hier zum Beispiel in Veranstaltungen dann reflektieren.
1: Ich würde gern, was das angeht, ganz kurz ergänzen, dass das Studium der Gerontologie insofern einen ganz wundervollen Charme hat, dass es unglaublich anschlussfähig ist. Also wir haben das bei uns im Podcast manchmal durchaus auch schon versucht, über Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen abzudecken. Und ein Fall, den ich einfach so, so klasse finde, ist ein Interview mit Jan-Bernd Müller, also nicht verwandt, nicht verschwägert, der als Gerontologe Zentrum für niederdeutsche Sprache in, in Bremen gearbeitet hat. Und einfach Plattdeutsch in der Pflege dann vorangetrieben hat als Thema. Ne? Also wo man sieht, okay, es gibt die, der Bezug zum Alter, den kann man halt mannigfaltig spannen. Ne? Und das ist das ist etwas, was was mich nach wie vor fasziniert und was Blo und ich hatten schon mal drüber nachgedacht. Und mich würde natürlich interessieren, Elmar, wie du das siehst. Aber was natürlich auch das, dieses Podcast über Thema so ergiebig macht und mich auch wirklich nicht darum bangen lässt, dass uns die Themen ausgehen. Ne?
0: Es steht ja noch die Frage im Raum, was eigentlich mit diesem Podcast überhaupt so unser Ziel war und ist. Ich finde, Tobis Einlassung eben hat das ganz schön auf den Punkt gebracht. Als wir 2019 oder anfangs ich auf die Idee gekommen sind, diesen Podcast zu machen, er hatte der auch noch keinen Namen. Knowledge ist uns den Abend irgendwann eingefallen, so wie Wissen übers Alter. Ne? Also das war nur ein gutes Wortpaar, was man so zusammenschrauben konnte. Und dieser Hybrid hat uns dann ganz gut getaucht, sodass wir ihn beibehalten haben. Und inhaltlich ging es uns eben darum, genau aus der Erfahrung, dass als wir angefangen haben zu studieren, wir so ein ganz, eine ganz vage Vorstellung davon hatten, was Gerontologie sein kann. Und wenn ich das irgendwo erzählt habe, dann hieß es, ach, ist das was mit Stein? Ach nee, das mit Holz? Das heißt, das war wirklich super unbekannt. Und meine Eltern zum Beispiel hatten wirklich noch, ich will nicht sagen Existenzängste, das ist übertrieben, aber wirklich irgendwie die Sorge, kann das überhaupt was Vernünftiges sein? Die hatten auch keine Vorstellung von der demografischen Entwicklung in Deutschland und anderswo. Und die hatten auch gar keine, sag ich mal, beruflichen Anknüpfungspunkte darin gesehen. Dass das nun heute ganz anders ist und Gerontologie wirklich ein mannigfaltiges Betätigungsfeld ähm, bietet und gleichzeitig so viele Anknüpfungspunkte auch hinsichtlich seiner Vermittlungsrolle sieht, ist nun glücklicherweise eine schöne Entwicklung. ja
2: zu der ja vielleicht auch unsere Podcastaufnahme ein bisschen beiträgt. Es wäre natürlich schön, wenn wir dann noch Menschen dazu begeistern können, sich mehr für Gerontologie zu interessieren oder es vielleicht sogar zu studieren. Das kann man ja in jedem Alter. Vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen oder in den Folgen bei euch und bei mir kam das ja immer wieder vor, lebenslanges Lernen. Was mich jetzt gerade noch interessierte, Flo, zum Thema Buchhandel, wo du ja sagst, das Thema begegnet dir immer wieder. Was sind denn momentan so ein paar Bestseller, die irgendwie mit Alter zu tun haben? Und würdest du sagen, dass alte Menschen andere Bücher übers Alter kaufen als
0: junge Menschen? Ja, eine schöne Frage. Also ein Bestseller ist zum Beispiel von Helga Schubert das Stundenbuch der Liebe. Und das ist ein Buch, in dem Helga Schubert, die eine erfolgreiche Schriftstellerin in der ehemaligen DDR war, einerseits ganz, ich würde fast sagen, ein bisschen protokollartig ihren Pflegealltag beschreibt, denn sie versorgt ihren Mann, der Psychologieprofessor und Maler war und ist nun mit allen Herausforderungen und Anforderungen dieses Lebens konfrontiert und gleichzeitig schreibt sie über das, was ein Leben reich und gut macht, trotz dieser Konditionen. Und ich finde das schon eine sehr liebevolle, auch eine sehr ehrliche und eine sehr offene Einladung, sich diesen Lebenswelten einmal zu stellen, die ja ganz, ganz viele Menschen betreffen. Und ich erlebe das hier zum Beispiel im Geschäft selber. Wir haben ziemlich viel älteres Publikum. Äh, so, dass das für viele auch erstmal ein Türöffner ist, sich selbst darin auch wiederzufinden und zu sagen, toll, da spricht endlich mal jemand öffentlich drüber. Was die Jüngeren angeht, naja, ich spreche so ein bisschen aus so einer Partikularerfahrung. Ja. Ich würde sagen, das jüngere Publikum hier, wir sind jetzt so in Hamburgs Westen, ist jetzt nicht das, was sich primär mit Altersfragen beschäftigt. Vielleicht noch eher über so, über einen künstlerischen Zugang. Also es gibt so Lettwerke zum Beispiel von Edel Adnan, einer Künstlerin, wo auch das Alter immer wieder eine Rolle spielt, auch in ihrer, in ihrer Kunst. Aber ich glaube doch, dass es eher ein Thema ist, auch für die, die in irgendeiner Form selbst betroffen sind, weil sie entweder älter sind oder in besonderer Verantwortung für andere Menschen stehen, die älter sind.
2: Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz den Bogen zu eurem Podcast-Knowledge zu schlagen. Was genau erwartet denn Menschen, die ihn noch nicht kennen, wenn sie ihn zum ersten Mal hören würden?
1: Na, In unserem Podcast versuchen wir wirklich eine, eine große Bandbreite an Themen abzudecken, die irgendwie rund ums Altsein und Altwerden aufgebaut sind. Das heißt... Was wir tun ist, wir sind immer in der Doppelmoderation, also so wie wir beide jetzt hier sind, ne, erlebt man uns auch in unserem Podcast und haben immer einen Gast dabei. Das heißt, wir sind in der Regel zu dritt, manchmal auch zu viert und die, die Personen, die, die wir uns einladen, sind ExpertInnen in ihrem jeweiligen Feld. Das heißt, äh, sie kommen entweder aus der Praxis und bringen äh, sehr viel Praxiserfahrung mit, oder aus der aus der Forschung und können eine, sehr gut eine meta einnehmen. In der Zeit versuchen wir in einem, in einem lockeren Gespräch, also wir nehmen die Gespräche auch immer abends auf, laden auch die Person ein, sich vielleicht einen Tee zu machen, einen Keks zu essen oder ein Glas Wein einzuschenken oder so, ne? dass wir wirklich in, in einem angenehmen Setting die Möglichkeit haben, über das jeweilige Themengebiet zu sprechen, sei das jetzt Arbeit, sei es äh, Techniknutzung, sei es eben Plattdeutsch, ne? In der Pflege oder Plattdeutsch im, im Kontext Alter, äh, beziehungsweise Minderheitensprachen vielleicht, ne? um das dann ein bisschen weiterzuziehen. Äh, sei das Demograf Demografie und, und, und. Und da sind wir dann getrieben von so ein paar Leitfragen, mit denen wir ins Gespräch gehen, von denen wir uns denken, okay, das könnte die Leute interessieren, die uns zuhören. Und äh, enden damit, dass wir selber eine ganze Menge lernen. Hinter, äh, hinterher. Wenn dann die, der der Aufnahmeknopf äh, oder die Aufnahmelampe nicht mehr leuchtet und im Nachgespräch Flo und ich uns austauschen und immer denken so wow das war ein richtig gutes Gespräch ne und ähm, das wusste ich nicht oder pff, mit der Antwort habe ich gar nicht gerechnet muss ich erstmal selber drüber nachdenken und das ist etwas was was tatsächlich unglaublich schön ist ich weiß nicht Flo möchtest du es noch ergänzen
0: also ich glaube das bringt es ganz gut auf den Punkt was du gesagt hast muss ich gar nicht mehr so viel dazu erzählen glaube ich
1: Wobei eine ich Sache Gern noch dazu und dann, ähm, Emma, würde mich interessieren, wie das bei dir losging und weiterentwickelt hat. Also vielleicht <lacht> äh, müsstest du dich auch nochmal vor unsere ZuhörerInnen vorstellen. Ich gehe davon aus, dass die viele schon kennen, aber für die für die zwei, die es noch nicht tun, ähm, wäre das vielleicht ganz hilfreich. Was ich bei uns gemerkt habe, dass wir auch ein, also dass sich unser Stil auch erst entwickeln musste. Wir haben ja nicht, also wir sind ja keine versierten alten Podcast-Hasen die jetzt den, den fünften Podcast angefangen haben, sondern man merkt, wie wir von Folge zu Folge uns auch irgendwie rantasten, Was? wie wollen wir eigentlich so ein Gespräch führen? Was wollen wir eigentlich machen? Wie, wie funktioniert eigentlich das Medium Podcast und wie funktioniert es eigentlich? Man muss dazu sagen, wir haben begonnen im Grunde mit Corona. Wie funktioniert es eigentlich, wenn wir nicht beieinander sind und Gespräche führen? Denn sowohl Flo als auch ich haben halt Moderationserfahrungen, also Ausbildung in Gesprächsführung. Aber das hier digital zu tun, ist dann doch noch mal was anderes, zumal, wenn man sich dann auch noch aufeinander abstimmen muss. Und das ist ähm, ganz spannend und für uns beide auch in dieser Hinsicht ein Lernprozess gewesen. Und jetzt habe ich aber schon gerade gemerkt, so, Mensch, wir reden eine ganze Menge über uns. Emma. Das heißt, was hast du gelernt jetzt im Laufe der? Du hast schon, du bist schon bald an den 30 Folgen dran, glaube ich, ne? 30 Episoden hast ja, du. So, 27, ähm, ne? Oder 26 bis
2: 27 mit der heutigen, dann 28.
1: Mit der naja, siehst du, rund, rund 30. <lacht> Wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie, was machst du jetzt anders als zu Beginn? Und wer bist du?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name, der ist jetzt auch schon ein, zwei Mal gefallen, Elmar bzw. Elmar Stracke. Und mache seit boah, gut anderthalb Jahren, müsste es jetzt sein, den Podcast Alter, was geht. Wie gesagt, sieben, 28 Folgen sind es jetzt. Und ganz am Anfang stand bei mir, auch eine Studienwahl und zwar ein Fach, was ganz klar Zukunft hat, wo auch in meinem Umfeld dann allen klar war, Mensch, das wird's, das ist ein sicherer Job, eine sichere Bank und da bleibst du auch in dem Fach. Ich habe Philosophie studiert und <lacht> ähm, dazu immerhin noch VWL, also als so eine Kombination, Philosophie und Economics, was auch sehr schön war, das führt eigentlich direkt auf den Pfad der Gerontologie, gebe ich zu, und des Alters. Und auch wenn man dann die Hoffnung hat, irgendwie weiser zu werden im Rahmen des Studiums, naja, jedenfalls war es bei mir so, dass ich meine Art, sagen wir mal, Erweckungserlebnis, ja, den Silberstreif am Horizont sozusagen hatte, bei einer Sommerakademie im Jahr, uff, die Älteren und den Zuhörern werden sich erinnern, 2014 müsste es gewesen sein, da ging es um... Demografischen Wandel im Endeffekt. Und das hat mich schon so ganz schön angefixt, und einfach auch mal zu durchdringen, wie funktioniert Demografie, wie funktioniert das Rentensystem, was müssten wir vielleicht ändern, was rollt da auf uns zu. Und dann gab es noch ein, zwei berufliche Stationen, an deren Ende ich mir dann irgendwie überlegt habe: Mensch, ich würde doch ganz gern nochmal irgendwie auch in der Tiefe akademisch in so ein Thema einsteigen. Eine Promotion. Finden auch alle immer ganz toll, großartige Idee. Ähm, das wär's. Und habe dann aber in der Tat oder bin meinem Fach treu geblieben und mein Doktorvater in Bayreuth sagte dann, Mensch, du könntest auch bei mir promovieren. Wir müssen nur das Thema irgendwie so zuschneiden, dass es auch ein Philosophisches ist. Und dann gab es so ein bisschen Themenbrainstorming und ich fand dann die Frage eigentlich spannend, die bis heute mir immer noch, auch nach 26, 27, 28, 28 von Ungelöst scheint, was ist eigentlich Sinn und Zweck des Rentensystems? Wie begründet man das Rentensystem? Oder später ist da ein bisschen zugespitzt gewesen die Altersgrenze, ähm, eigentlich moralisch, ethisch, was, was was ist Sinn der ganzen Übung? Und es stellte sich dann im Raufe der, der Dissertation und der Promotionsarbeit heraus, du, so klar ist das alles gar nicht. Und so ganz explizit ist das auch nie ausformuliert. Das sind so verschiedene Ziele, die auch ein bisschen widersprüchlich sind. Armutsvermeidung oder Leistungsbelohnung. Und bei der Altersgrenze will man es auch nicht so genau wissen. Dadurch bleibt es so schön politische Frage und man kann da alles mal fordern anstatt das an irgendwelche klaren Indikatoren zu koppeln und ja, also das war irgendwie ganz spannend und das fand ich dann so spannend, auch dieser ganze Kosmos, der sich mir eröffnete, dass ich so dachte, wow, mein Weltbild gerät hier gerade ins Wanken, wenn ich so feststelle, wie viel von dem, was wir über Alter denken und über unseren Umgang mit alten Menschen, insbesondere in der Vergangenheit, irgendwelche romantischen Zerrbilder sind, die, ähm, oder auch manchmal nicht romantischen, aber jedenfalls die nicht der Wahrheit entsprechen und die uns vielleicht das Leben selbst schwer machen und dachte, das wäre eigentlich schon schade, so sehr ich, also ich, ich freue mich, wenn meine Eltern am Ende das Produkt lesen, aber es wäre schon schön, wenn auch andere noch was davon mitbekommen. Und bin dann äh, erstmal ins science learn business eingestiegen, gar nicht Podcast, also aber auf der Bühne gestanden. Was auch viel Spaß gemacht hat, aber das Format war mit Corona dann erstmal tot. Mhm. Ähm, aus nicht ganz überraschenden Gründen und dadurch kam dann irgendwie die Idee, machst du den Podcast, macht sonst quasi niemand und äh, dann schauen wir mal. Aber immerhin, es, es gab am Anfang Leute, die prophezeiten sinngemäß, naja, die meisten Podcasts sterben ja nach drei Folgen. Mal doch läuft er und ich hoffe, es geht noch eine Weile weiter.
1: Das hoffen wir auch und wie hat sich denn ähm, nochmal auf die eine Frage zurückkommt, wie hat sich deine Herangehensweise ans, ans Tun, ans Podcasten geändert? Also was hast du gelernt von der ersten bis zur 28. Folge?
2: Ähm, ehrlich gesagt eine ganze Menge. Die wichtigste Lektion, die wichtigste technische Lektion, die ich gelernt habe, ziemlich schnell ist, langsamer sprechen. Das lernen, glaube ich, die meisten Menschen sehr schnell, wenn sie auf der Bühne stehen oder am Mikro und ich weiß noch, einen alter Klassenkamerad, der nach meiner ersten oder zweiten Folge sagte, du, dein Podcast ist wirklich der einzige, den ich auf reduzierter Geschwindigkeit hören muss. Man überschätzt das so ein bisschen, ja. Aber ich glaube auch ansonsten, was die Rhetorik, Intonation etc. angeht und im Laufe der Zeit so eine Entwicklung beispielsweise, dass ich Gäste habe. Das Am Anfang vom Konzept her dachte ich, ich mache das alles allein und recherchiere das. Das ist auch nett, es ist nur sehr viel Aufwand. Und ich habe jetzt auch nicht die weiße mit Löffeln gefressen. Hm. Und es ist auch häufig, glaube ich, angenehmer zuzuhören, wenn es eine zweite Stimme gibt. Oder, wie heute, eine dritte. Ja, das sind so ein paar Evolutionen, die es da gab. Und dadurch kann ich auch noch einfacher vielleicht eine größere Vielfalt abdecken. Jedenfalls denn der Punkt, also vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz sagen, worum es eigentlich geht bei mir im Podcast an dieser Stelle. Ähm, ich sage immer, es ist alles außer Anti-Aging. Was mit Alter zu tun hat, mhm. im Sinne von, ich, ich habe den Eindruck, es gibt viele, die so Altersratgeber machen, wie werde ich glücklich alt, wie werde ich schön alt, wie werde ich schlau alt und was auch immer, ja. werde ich gar nicht alt, aber mir geht es wirklich mehr so darum... Aus philosophischer Sicht oder aus soziologischer Sicht, wie gehen wir mit Alter um, wie gehen andere damit um, ähm, was was sind da so Phänomene, die interessant sind, die wir nicht auf dem Schirm haben und so weiter. Und ähm, das ist einfach eine tolle Themenvielfalt meiner Ansicht nach und ich hoffe auch aus Sicht
0: derjenigen, die hin und wieder zuhören. Ich habe mich gerade gefragt, als du gesagt hast, dass du ja anfangs allein an begonnen hast, den Podcast zu machen. Wir haben das ja bewusst nicht so gemacht. Ich kann mir für meinen Teil sagen, auch ein bisschen aus der Furcht, mich allzu sehr zu exponieren, also auch mal schief zu liegen oder so, das wollte ich gerne anderen überlassen <lacht> und fand das auch ganz <lacht> angenehm in der Idee. War das gar kein Thema für dich, dass du hm. auch, ich sag mal, blamieren ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber dass du mal so richtig falsch liegen kannst und das dann so öffentlich auffällt? Also...
2: Puh, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die krassen Koryphäen in den jeweiligen Bereichen auch zuhören. Da würde ich mich sehr geschmeichelt fühlen. Und wenn sie mir dann sagen, das war Unsinn, dann nehme ich das auch gerne auf. Mein Gefühl ist, also ja, das ist ein großes Problem. Ich habe schon den Anspruch, wenn ich da was erzähle, insbesondere wenn ich eine eigene Folge habe, dass es auch irgendwie Hand und Fuß hat oder ich das guten Gewissens vertreten kann, als wenn ich daraus jetzt eine wissenschaftliche Arbeit machen würde. Das hat nur den Nachteil, dass die Recherchen für so eine Folge extrem lang dauern, weil ich schon den Anspruch habe, irgendwie belegen zu können, was ich erzähle. Und das wisst ihr selbst aus der Praxis. Nicht hinter jeder Fußnote verbindet, äh, verbirgt sich wirklich irgendeine Quelle. Ähm, nicht alle Statistiken sind so, wie man sie gerade braucht, etc. Und man kann da echt viel suchen und leider nicht diese coole, sexy Zahl dann finden, die man irgendwo mal aufgeschnappt hat. Und dadurch, also so eine Folge dauert echt lange, vorzubereiten.
1: <lacht> ja, das glaube ich sofort. Sag mal, angenommen, du hättest jetzt unbegrenzt Zeit, eine Folge vorzubereiten, ne? würdest du dann lieber das als Solo-Folge oder lieber mit einem Gast machen? Oder?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich könnte mir auch so ein bisschen so ein Hybrid vorstellen, wenn ich jetzt unbegrenzt Zeit habe, dass ich sage, ich bereite so ein bisschen ein Fundament vor und mache dann ein Interview. Aber die Frage ist, bezieht sich unbegrenzt Zeit dann auf die Folge an sich, auf die Spanne der Folge, weil das ist vielleicht ein bisschen schwierig zuzuhören oder einfach nur auf die Vorbereitungszeit. Und was man, was ich mir eher dann vorstellen könnte, wäre zu sagen, zwei Folgen, ein Thema, einmal sozusagen meine Vorbereitung und dann mit dem Vorwissen und Gast nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, also, das wäre ganz nett. Das Problem ist, wie gesagt, wenn ich sie selber vorbereite, das ist schon nah an unendlich, das ist mein Gefühl.
0: Und hast du denn Themen für dich, also du hast ja gesagt, dass das Rentensystem vor allen Dingen eine Sache ist, die dich massiv beschäftigt, sowohl in deinem Promotionsvorhaben als auch jetzt thematisch im Podcast. Aber gibt es so ein Thema, von dem du sagen würdest, das ist jetzt im Laufe der Folgen dazugekommen und beschäftigt dich entweder jetzt schon massiv oder wäre eines, das dich auf jeden Fall in der sag mal näheren und absehbaren Zukunft dich in der Tiefe auch nochmal reizen würde, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Also in meiner Dissertation geht es in der Tat, also grob um kalendarische Altersgrenzen. Da braucht man auch den Kontext des Rentensystems, deswegen ist da auch vielleicht unnötig ausführlich, aber ich finde sehr spannend, die Geschichte des Rentensystems erklärt und erläutert, bis also bis heute dem Grunde nach. Im Podcast selbst habe ich zum Beispiel noch keinen Gast oder Gästin gehabt über das Thema Finanzierung des Rentensystems in Zukunft. Das ist eine Lehrstelle, auf, wo ich unbedingt noch, also ich habe auch Leute, von denen ich glaube, das wäre cool, aber das habe ich bisher nicht gemacht. Äh, andere Themen, die ich mh, so ein bisschen so, an denen ich ein Interesse entwickelt habe, wo ich denke, das ist cool und ich bin froh, dass die schon mal drin sind, ist sowas wie Einsamkeit, Alterseinsamkeit. Mhm. Also äh, das ist ein Thema, wo ich glaube, dass mir das vor vier fünf Jahren, als ich mit der ganzen Sache angefangen habe, nicht so präsent war. Und jetzt glaube ich, es ist cool. Und vielleicht kannst du es auch aus deinem Buchhandelsdasein bestätigen, weil mein Gefühl ist, da erscheint auch immer mehr zu dem Thema Medial, äh, Einsamkeit bei jungen Menschen, aber auch bei alten Menschen. Und das wäre so ein Thema, was ich, ja, also wo ich froh bin, dass das schon mal platziert ist.
1: Eine Sache, die, die mich jetzt besonders interessiert, und äh, weshalb ich mich auch auf dieses. Gespräch freue oder gefreut habe und immer noch über das Gespräch freue, ist. Du hast ja schon gesagt, du bist der Philosoph. Blickst natürlich aus einer oder durch eine philosophische Brille auf das Thema Alter und Altern. Jetzt würde mich interessieren, was was prägt diesen Blick oder was was ist ähm, was ist bezeichnend für diesen Blick, weil man natürlich an, an anhand dieses Blicks wieder etwas über sich selber lernt. Ne? Also als ich deine Folgen gehört habe, mir ist beispielsweise aufgefallen und das ist jetzt sicherlich erstmal nur eine Art vereinfachte Wahrnehmung, dass du politischer in deinem, in deinem Herangehen bist. Ne? Das spricht natürlich auch oder das, das korrespondiert ja auch mit deiner, mit deiner Doktorarbeit. Ich fand äh, beispielsweise die Folge mit den Altersgrenzen, die, die fand ich total gut. Ne? Ähm, hat mir also die kleine, kleine Hörempfehlung für die, die es noch nicht gehört <lacht> haben, mir total gut gefallen. Das heißt, also dieses, was ich wahrnehme, ist schon, du hast einen, einen anderen politischen Zugang als wir. Ich glaube, wir haben eher so einen, so einen sozialen, gesellschaftlichen Zugang. Aber was macht, was darf man von einem Philosophen erwarten, der aufs Alter blickt?
2: Ja, wie bei allen Philosophinnen und Philosophen natürlich ganz klare Worte und überhaupt keine verschachtelten und verschwurbelten Sätze. <lacht> Das wäre zumindest meine Hoffnung, wenn Leute zuhören. In der Tat, ich, ich, ich hätte, das erste, was mir in den Sinn kam, ist sowas wie Begriffsklärung. Also, aber das ist natürlich an sich eine wissenschaftliche Methode. Nur glaube ich, dass bei der philosophischen Betrachtung auf Altersfragen, immer so ein Schritt zurückgehen am Anfang ist und dann zum Beispiel die Frage zu stellen, okay, Alter, aber was meinen wir jetzt mit Alter? Hm. Und dann zu fragen, okay, reden wir jetzt vom existenziellen Alter, meinen wir das biologische Alter, soziale Alter, wie hängen die miteinander zusammen? Und zu gucken, okay, welche davon sind jetzt relevant eigentlich für die Individuen und für ihre moralische Position, für die Lasten und Vorteile, die sie haben in der Gesellschaft etc. Und sich einfach dann über diese Wirkmechanismen klar zu werden und gar nicht so empirisch, sondern erstmal einfach wirklich nur nominell, formell, wie was, wie setzt sich das Alter zusammen, damit man keine Kategorien vermischt und dadurch, und ich glaube, das passiert nämlich im Altersdiskurs häufig, dass verschiedene Altersphänomene als eins gefasst werden, die vielleicht unterschiedlich sind und das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, aber Absolut, äh, das ja. ist, glaube ich, sozusagen der philosophische, die philosophische Herangehensweise, klar, äh, Per Definition ist das meistens relativ moralisch aufgeladen, was wir als Philosophen oder als Moralphilosophen machen. Und das ähm, finde ich auch sehr interessant. Also bei mir schwebt dann schon auch immer so die Frage mit, okay, und was heißt das jetzt über die Gerechtigkeit der Gesellschaft oder der Einzelnen, der Individuen, über die wir sprechen, etc.? Welchen Einfluss hat das? Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass ich ja eben nicht theoretische, sondern praktische Philosophie gemacht habe, also wirklich sehr anwendungsnah, in einem Maße, wo ich auch glaube, ich meine, ich kann es verstehen, das heißt, auch andere können es wahrscheinlich verstehen, ähm, denn so diese ganz abstrakten Sachen, da bin ich dann ja auch raus, aber das dachte ich, das ist äh, einfach genug für mich und ähm, ich glaube, Deswegen, das ist, ich fand es immer spannend, sie meine Arbeit auch davon verleiten zu lassen. Okay, wenn da was auch immer danach herauskommt, können wir damit auch irgendwas machen für unsere Gesellschaft, für unsere Leben, Politik. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Winkel, aus dem ich dann komme. Und vielleicht gar nicht so sehr das als Selbstzweck, sondern in der Tat wirklich so der Zweck hin zu, zu einer artgerechteren Gesellschaft.
0: Da drängt sich mir ja fast ein bisschen die Frage oder die mögliche Diskussion um das Thema gutes Leben im Alter auf. Ja, also diese mhm. in der Tat ja eine durchaus philosophische Frage. Wir haben es ja eben anhand dieses Buchs von Helga Schubert schon mal so grundständig tangiert. Das ist ja eine Frage, die sowohl philosophisch als auch in Teilen ja politisch durchdrängt ist. Ja, also wenn man daran denkt, dass das philosophische Momentum darin liegt, dass man sagt, also man könnte auch eher sagen vielleicht, ein psychologisches Momentum darin liegt, dass man sagt, also eine aktive Lebensgestaltung bis in das Alter und auch bis in äh, das hohe Alter hinein führt zu so etwas, was man lange Zeit in erfolgreiches Alter, also irgendwie eine gelingende Anpassung an die Lebensumstände in einer bestimmten Altersphase genannt hat. Das nennt man ja nun anders. Also nicht mehr unbedingt erfolgreiches Alter, sondern man spricht eher von gutem Alter. Ja? Also dennoch kann man sich ja die Frage stellen, ist es gerecht, von einer Bezugsgesellschaft, von ihren Mitgliedern permanent zu verlangen, im Sinne natürlich der Selbstwirksamkeit, so könnte man argumentieren, aber vielleicht auch im Sinne der Kostenvermeidung sich aktiv zu zeigen? Ist das ein Thema, was, ich, was du so präsent hast oder ähm, kommt das eher wann anders? Super präsent. Ich habe mal einen Aufruf
2: gestartet, und hatte Leute gebeten, aber nicht so unendlich viele Zuschriften bekommen, mal ältere Menschen aufzunehmen und sie zu fragen, wie sieht deine Woche aus oder so. Weil meine These ist, dass viele, gerade Menschen, die schon in Rente sind, dann auf einmal einen sehr detaillierten Wochenplan haben. So nach dem Motto, äh, niemand ist so gestresst wie Menschen in Rente. Was nämlich auch damit zusammenhängt, was du gerade gesagt hast, so diese Erwartungshaltung. Und ich finde, das ist sehr, sehr interessant, weil... Es ist ja nicht so, dass mit beispielsweise mit Eintritt in die Rente auf einmal die gesellschaftlichen Erwartungen und der Druck wegfallen. Es ist nur ein anderer. Man muss sich vielleicht nicht mehr so sehr im Job verwirklichen, aber dafür gibt es schon die Erwartungshaltung, du, wenn du jetzt schon in Rente bist, dann entweder verwirkliche dich bitte selbst, indem du jetzt hier eine Weltreise machst oder einen Yogakurs oder kümmere dich im Ehrenamt um irgendwas oder in einer Familie etc. Und ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was man durchaus thematisieren kann und sollte. Das spielt auch noch diese, diese Jugend, naja, Wahn oder Kult wird es manchmal genannt, rein, so dass die Jugend sozusagen bis ins Alter vorgerückt ist und das echte Alter dann so verdrängt ist, aber dass auch einfach die Leistungsgesellschaft sich fortsetzt bis ins hohe Alter. Und da kann man dann schon fragen, ja ist das gerecht oder ist es zumindest aus Sicht der Individuen wirklich gut oder besser und ich äh, habe mich da wo du das gerade sagtest auch gefragt ich kenne ja auch den begriff erfolgreiches der leider ja auch oder der ja vielleicht ehrlicherweise impliziert dass es auch das nicht erfolgreiche altern gibt und vielleicht wenn man jetzt die durch andere ersetzt dann klingt das besser aber eigentlich ist dann die Diagnose ein bisschen anders, denn zu, zu Wahrheit gehört auch, es gibt auch Menschen, die fallen durch diese gesellschaftlichen Erwartungen durch und die werden dann möglicherweise doppelt bestraft, weil sie a. nicht mithalten können aus gesundheitlichen, finanziellen etc. Gründen und dann auch mit Missachtung dafür bekommen, dass sie sich nicht selbst verwirklichen, wie man das von einem guten Rentner oder einer guten Rentnerin verlangt. Und das, ja, das ist, also ich finde das ist ein super präsentes Thema und da sollten wir alle viel mehr drüber reden. Habt ihr denn ein Thema, was euch uns hineigeln brennt? Frage 1. Und ich habe noch eine zweite Frage, die ich sofort anschließen möchte. Und zwar habt ihr in einer eurer letzten Folgen gesagt, was eure Gäste angeht und was auch eure künftigen Gäste angeht, dass da noch jemand kommen würde, der möglicherweise dem einen oder der anderen musikalisch bekannt wäre? Könnt
0: ihr da schon mehr zu sagen? Oder wann ist es soweit? Da würde ich gern was zu sagen und es hängt auch ein bisschen an mir, weil die Terminvereinbarung recht schwierig ist. Ich kann so viel sagen, diese Person lebt in einer anderen großen Stadt im Osten von Deutschland, die mit B anfängt. Bernau. Oh, genau. Und da diese Stadt ist raus. Ja <lacht> und da diese Person einfach ziemlich viel beschäftigt ist und ich hier momentan sehr viel stationär an dieses Geschäft gebunden bin, haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, uns zu finden. Wir sind aber nach wie vor im guten Austausch und beide auch optimistisch, dass wir das klappen. Aber bevor wir das nicht richtig fest haben, tue ich mich auch ein bisschen schwer, das zu sagen, weil wenn es dann am Ende wieder erwartend, wovon ich wirklich nicht ausgehe, nicht klappen sollte, wäre es auch irgendwie ein, ein dover Teaser, wenn es dann nicht klappt. <lacht> Okay. Aber ich, ich hoffe, dass wir das bald nachholen können und auch vielleicht ja schon, wenn du es ausstrahlst, nochmal nachschneiden können. Okay, Na,
2: das ist doch was. Ich <lacht> freue mich auf jeden Fall. Und wenn es soweit ist, werde ich das auch nochmal darauf hinweisen, ähm, weil das schon sehr vielversprechend klingt.
1: Und die, die andere Frage war danach. Du Welche du
2: Themen haben uns ihr, und so ihr, dem. Ja, habt ihr jeweils so ein Thema, wo ihr sagt, Mensch, das ist es und das, wenn ich morgens aufwache, daran denke ich. Wenn sich die eigenen Kinder oder... Ja, Partnerinnen oder so
1: sind. <lacht> also ich bin ganz froh, dass ich dass ich nicht morgens als allererstes an die Gerontologie denke. Es gibt tatsächlich einen Haufen Themen, die mich, ja, die mich, die mich interessieren. Also das muss, ich schon, das muss ich schon sagen. Und dazu, also eins, was das kann man, glaube ich, auch schon, schon gut ähm, problemlos ankündigen, ist, dass wir uns mit dem Thema auch Armut im Alter mal befassen wollen auf die eine oder andere Weise, müssen wir mal schauen. Ich würde nach wie vor gerne in, in diesem Bereich der kulturellen Gerontologie mal einsteigen. Das heißt, da haben wir noch nichts konkret jetzt irgendwie zu geplant, aber entweder mal mit, ähm, mit Autoren oder Autorinnen sprechen, die, die sich mit, einem, also die einen anderen Blick auf die Gesellschaft haben, weil deren, deren Metier ja ist, irgendwie eine Gesellschaft zu betrachten und ein, ein Destillat rauszuziehen, dessen, was ist, beziehungsweise was sein könnte, beziehungsweise so ist, wie, wie es sich eben darstellt ne, für, für diese Person. Und da diesen ähm, auf, auf diese Expertise des, des geschärften Blickes zurückzukommen, das, das fände ich sehr spannend. Genau, also das, das ist etwas, was, was ich gerne in irgendeiner der zukünftigen Folgen mal, mal angehen möchte.
0: Mir geht das ganz ähnlich. Also so Alter und Kreativität, vor allen Dingen jetzt auch nochmal aus unserem Gespräch heraus, ist ein Thema, was mich neben dem musikalischen Aspekt, den wir da natürlich haben äh, oder den wir da vorhaben, eine Sache aber, du hattest ja vorhin angesprochen, wie es so im Literaturbetrieb ist. Und auch da merke ich, es gibt ja auch von jüngeren Autoren immer mehr Werke, die sich mit dem Alter beschäftigen. Und für mich ist schon die Perspektive oder wird sie immer interessanter, was eigentlich die die kreativen sag mal Zündungsmomente sind an denen Leute in einer bestimmten späteren Lebensphase anfangen zu sagen das ist jetzt für mich der Aufhänger ein Buch zu schreiben, einen Diskussionsbeitrag zu starten, mich gesellschaftlich einzubringen. Also darüber mehr zu erfahren, fände ich auch ganz interessant, also genau wie Tobi sagt. Und ein anderes Thema, das habe ich so ein bisschen aus meinem leider noch unfertigen Dissertationsprojekt eh noch selbst vererbt. Und das ist das Thema Demenz und Recht. Also ich habe mich in meinem vorherigen Berufsleben sehr viel eben mit äh, den Lebenswirklichkeiten, also auch ganz lebenspraktisch, von Menschen mit Demenz und anderen Versorgungs- und Begleitungsbedarfen äh, beschäftigt und bin doch immer wieder darauf gestoßen, wie schnell Entscheidungen für Menschen, die nur Diagnoseträgerinnen und Diagnoseträger irgendeiner demenziellen Erkrankung sind, dass deren Entscheidungen superschnell durch andere übernommen werden. Und das ist ein manifestes Problem. Das ist ein manifestes Problem einmal auf der rechtlichen Seite, weil es natürlich nicht zulässig ist, Menschen nicht mehr an ihren eigenen Entscheidungen zu beteiligen. Und es ist gleichzeitig ein moralisches oder ethisches Problem, weil wir Menschen, ob sie es wissen, spüren oder nicht, nicht mehr an ihrem eigenen Leben beteiligen. So wie es eigentlich zu einem guten und zu einem würdevollen Alter, so wie ich das lese, mit dazugehört, neben der rechtlichen Komponente. Und ich glaube, auch da gibt es ja vitale Diskurse innerhalb der Gerontologie. Also ich ich denke jetzt zum Beispiel an Akteure wie Thomas Klee, die sich da auch politisch für einsetzen, wo ich sehr gespannt darauf wäre, auch dieses Thema nochmal anzuschneiden.
2: Also ich glaube auch, das ist ein Thema, wo man nicht nur in gerontologischen Podcasts, sondern auch in anderen häufiger darüber reden könnte, Feldern. Ich denke an die ganzen juristischen Auseinandersetzungen und ich, ja, Demenz ist ja auch ein Thema, was größer werden wird. Das ist gut wie schlecht. Also gut, weil wir älter werden. Schlecht, weil das Krankheitsbild einfach in der Menge zunimmt. Und ähm, ja, insofern, mh, vielleicht wäre das der Aufhänger für dein Buch nach der Dissertation. Dann kannst du, nach all den Erfahrungen, die du mit den Autorinnen und Autoren gehabt hast, kannst du das ja dann selber verarbeiten.
0: Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich finde vor allen Dingen, dass dieses Thema noch mal mehr Gestaltungsspielraum auch uns selbst gegenüber geben würde. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass... In der Generation unserer Eltern, also die sogenannten Babyboomer und auch in unserer Generation, demenzielle Erkrankungen sehr weit verbreitet äh, sein werden. Und wir wissen auch, dass die Zeitspanne, in der Menschen mit Demenz leben, auch ziemlich lang ist und die Möglichkeiten der Lebensgestaltung entsprechend vielfältig. Und ich finde es einfach auch eine, eine interessante und wichtige Gestaltungsoption, die wir uns als gesellschaftlichen äh, nicht nehmen sollten, indem wir das einfach an andere abgeben oder so tun, als gäbe es da keinen äh, persönlichen Spielraum mehr.
1: Ja, oder durch das einfach durch den, durch verschiedene kommunikative Akte vollziehen. Ne? Also dass man das jetzt gar nicht mal, da gar nicht mal unbedingt damit vielleicht eine Agenda verfolgt, sondern in einer Form der Selbstverständlichkeit so praktiziert. Wir haben, äh, ich habe mit einer Kollegin einen, einen Artikel darüber geschrieben, wo wir das die die Exkommunikation von, so also ein bisschen
0: ähm,
1: <lacht> äh, also Exkommunikation von Menschen mit Demenz genannt haben, weil eben das jetzt nicht im juristischen Kontext, aber gerade so im Privaten, ein, ein ganz häufig ein, ein kommunikativer Akt ist, ne? der dem, der dem vorausgeht und den man erstmal zunächst analysieren muss, um dann zu schauen, was kann man denn eigentlich machen? Was kann man, und da wieder der Punkt, ne, der ja auch so ein bisschen ein Leitmotiv ist, Elmar, ähm, was kann man den Leuten an die Hand geben, um dann ähm, vielleicht dem entgegenzuwirken oder zunächst erstmal zu erfassen, was ist. Ne? Und das ist schon, schon, schon ein großes Thema, das man eigentlich auch nicht im Ganzen aus meiner Sicht erfassen kann, sondern immer nur mal von der Seite, mal von jener beleuchtet.
2: Ich glaube grundsätzlich, war, man gibt den Menschen immer schon viel an die Hand, wenn man ihnen eine Brücke baut, um sich mit unangenehmen Dingen zu beschäftigen. Hm. Und nicht das... Alter oder auch den Tod hier aus dem Leben zu verdrängen, was wir, glaube ich, ganz gerne machen und auch eher zunehmend noch gesellschaftlich. Und irgendwann hatte ich jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht wisst ihr das, dass es irgendwie kaum noch Leichenwagen gibt, sondern die von außen mittlerweile auch aussehen wie normale Autos, weil die Menschen das irgendwie unangenehm finden. Ähm, wenn das wirklich so ein dezidierter Leichenwagen ist, aber das fällt so ein bisschen in ich mag vielleicht auch so eine Legende sein, aber es habe ich mir letztens habe ich das mal aufgeschnappt. Jedenfalls erinnert mich das auch daran, wie ähm, diese berechtigte Kritik, dass wir alte Menschen, die eine gewisse Gebrechlichkeit erreicht haben, im Abschieben, im Altersheim mhm. etc. Und zwar, was jetzt, ich will gar nicht sagen, dass es immer schlimm sein muss im Altersheim, aber wir neigen, glaube ich, dazu, so unangenehme Erscheinungen des Alters oder des Todes an so, und das den Begriff fand ich gut, Unorte zu schieben. Mhm. Orte, denen wir selber nicht begegnen, in die wir nicht reingehen. So, außer wir sind jetzt wirklich selbst betroffen. Und das ist dann umso schmerzhafter, wenn man dann doch betroffen ist. Mhm. Und ich glaube, man könnte das besser vorbauen.
1: Ja, da ist ähm, dieser, dieser mhm. Brückenschlag zum Thema, was du vorhin meintest, der Einsamkeit natürlich ganz, ganz stark, ne? Weil in beispielsweise Einrichtungen der, der stationären Langzeitpflege das Einsamkeitserleben, also obwohl man unter Menschen ist, ähm, häufig verhältnismäßig hoch obwohl da die, die Daten ja auch nicht immer ideal sind. Und dieser, dieser Umzug in, 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 ein, in ein Heim äh, ja mitunter durchaus als traumatisch wahrgenommen wird. Ne? Und es gibt also ganz klar auch wirklich tolle Einrichtungen, das muss man auch sagen. Ne? Und es gibt sicherlich auch Konstellationen, indem man sagen muss, sind Menschen sicherlich besser in, in einer eine Pflegeeinrichtung aufgehoben als im, im Privaten, ne? weil sie einfach besser versorgt werden, weil ihre Bedürfnisse ähm, besser bedient werden. Und da, finde ich, ist das schon ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Thema.
0: Ich würde trotzdem nochmal um diesen Begriff des Abschiebens reiten. Hm. Also unabhängig davon, ob Elmar, du den gerade intentional gebraucht hast oder nicht, weil er einfach ja häufig aufs Tableau kommt, wenn es eben um die Unterbringung oder das Leben und Wohnen in stationären Pflegeeinrichtungen geht. Als jemand, der selber lange in solchen Einrichtungen gearbeitet hat, sehe ich natürlich auch die Probleme der möglichen sogenannten totalen Institutionen, also der überbodenen Durchgreifens von Regeln und Routinen auf das Leben von Einzelpersonen. Andersrum muss ich aber auch sagen, dass die stationäre Langzeitpflege immer noch zu den Systemen und Strukturen der Grundsicherung äh, in Deutschland gehört und ein anständiges und auskömmliches Leben selbst unter schwersten Bedingungen ermöglicht. Letztendlich ja auch finanziert äh, von den Sozialhilfeträgern. Und das ist eine ganz wichtige Instanz einfach auch innerhalb der, der Versorgungslandschaft in Deutschland, weil, Tobi hat es ja gerade auch gesagt, die häuslichen Bedingungen zwar Wunschorte oder die häusliche Umgebung zwar Wunschorte der Versorgung und des Lebens im Alter sind, aber ganz, ganz häufig, und das sehen wir eben auch in praktischen Projekten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, ganz, ganz oft Orte sind, an denen Leben alles andere als gut oder sorgenfrei ist. Ich glaube, deswegen störe ich mich persönlich auch häufig an so katastrophal oder Katastrophenberichten aus der Altenpflege. Es gibt diese schlimmen Dinge, es gibt Missbrauch, es gibt zum Teil furchtbare Lebenszustände. Aber ich finde, es gehört auch zur Wahrheit dazu, zu sagen, es sind... Lebensräume, in denen sich Menschen auch ganz oft entscheiden, eigenständig zu leben und unterzukommen und in denen sich vor allem die dort arbeitenden Menschen einfach auch unter ungnädigen Bedingungen eine Wahnsinnsmühe geben, angemessene und auch gute Lebensbedingungen für die dort lebenden Menschen herzustellen. Ich bin dir sehr dankbar nochmal
2: für diesen Exkurs, weil ich glaube, dass wir in der Tat auch manchmal ein verzerrtes Bild haben von dem, was in der Altenpflege geleistet wird. und wie gut oder schlecht das ist. Ich glaube auch, dass es für viele Menschen auch angenehmer und besser ist, in einer stationären Betreuung zu sein und da immer jemanden um sich herum zu haben, als alleine und dann überfordert zu sein zu Hause oder dergleichen. Es ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man da, das ist zumindest mein Eindruck, aber ich weiß nicht, was du dazu sagst, sagen wir mal, so einen fließenden Übergang macht und nicht bis zum letzten Moment wartet, wenn es gar nicht mehr geht, denn dann wird es auch im Altenheim nicht mehr gehen, wahrscheinlich. Das wäre jetzt meine Vermutung. Und ähm, das schon. Und mein Abschieben, was ja eine durchaus provokante, implizite, zumindest, oder sagen wir mal, intuitive Wortwahl war, bezog sich auch ehrlich gesagt mehr auf die Perspektive derer, die die, die abschieben und nicht die, die abgeschoben also werden, in Anführungsstrichen, weil, womit ich gar nicht sagen möchte, dass es irgendwie ähm, grundsätzlich ein ähm, schlecht wäre, Angehörigen ein Altenheim als zu empfehlen. Aber ich habe schon den Eindruck, gesamtgesellschaftlich haben die Menschen mehr positive Konnotationen im Kindergarten als mit dem Altenheim. Und sich würde würde mehr bejahen. mit dem Kindergarten, ja. als mit dem Altenheim beschäftigen. Und das meine ich mit äh, wegschieben, wäre vielleicht irgendwie soziologisch oder psychologisch das korrektere Wort. Aber das, darauf wollte ich hinaus, um die Brücke zu dieser, wie ich finde, prägnanten und auch wertvollen Terminus Unort zu schlagen.
1: Da, da habe ich so zwei Punkte, die ich dir gerne noch anschließen würde. Zum einen glaube ich, dass ähm, nochmal, du sagtest gerade, dass Personen, die ähm, alleine leben und dann ähm, sich selbstständig nicht mehr versorgen können, da besser aufgehoben sind. Ich glaube, ganz häufig ist entscheidend auch Personen, die, die eben nicht alleine leben, deren Angehörige, ja in der Regel dann, aber überfordert sind und der die Überforderung in Misshandlung sei es verbal, sei es physisch, sei es über was auch immer, Ausdruck verleihen, dass das vor allem eine Gruppe ist. Und ich denke jetzt wieder an Menschen mit Demenz, ne, die auch ähm, bei mir stark im, im Fokus der, ähm, von, von Forschungsaktivität stehen. Das ist für Angehörige natürlich nicht auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also das heißt, natürlich bin ich nicht einverstanden mit, mit ähm, Misshandlung oder dann, man, man gibt halt kein Armbrot oder wartet damit, ne, um irgendwie sich, sich zu rächen, sage ich mal, ne, weil jetzt die Person schon wieder nicht eingesehen hat oder schon wieder irgendwas falsch gemacht hat, ähm, obwohl sie es natürlich nicht, nicht besser kann. Da ist das, glaube ich, eine ne gute Lösung. Das heißt, ich habe zwar Verständnis dann für diese Angehörige, aber bin ich einverstanden mit dem, was, was äh, als Resultat passiert. Und
0: der, der zweite Punkt, den habe ich jetzt
1: einfach schon wieder vergessen. ja.
0: Mir fällt dazu noch was ein, Tobi, was eigentlich an deinen alten Job auch anknüpft. Die Debatte, was man ja jetzt auch in unserem Gespräch merkt, es geht ja auch viel wieder um Gerechtigkeitsfragen. Und das mhm. Thema der Mitbestimmung, also sowohl der Selbstbestimmung in so einer Einrichtung als auch der kollektiven Mitbestimmung, ist ja auch eins, was hoch, also hochgradig schwierig zu organisieren ist. Ja, Eine Idee, also ich meine, Klaus Dörner hat schon in den 80ern gesagt, schafft die Heime ab, der Soziologe. Dass das vielleicht nicht die letzte und beste Idee ist oder war, wir haben ja immer noch Heime, wie ich finde, auch sehr zurecht, aber die Frage ist natürlich, wie betten wir die in unsere Gesellschaft ein und wie machen wir, und deswegen fand ich, Elmar, dein Wort des Unwortes ganz, ganz griffig. Unortes. Ja. Ich glaube, du hast Unwort mhm. gesagt, ne? Achso, vielleicht habe ich ein bisschen genuschelt. Also des Unortes äh, ganz griffig, weil es von vielen, glaube ich, wirklich so wahrgenommen wird. Und die Idee zum Beispiel der Quartiersentwicklung ist ja auch eine zu sagen, wir machen diesen unbekannten Ort, sage ich mal, und unzugänglichen Ort zu einem, der so selbstverständlich zu betreten ist, wie eben halt wegen der Kindergarten oder andere äh, öffentliche Einrichtungen, denen man ohne Angst und Scham begegnen kann.
1: Und ich finde vor allem dass, dass, ähm, das Wichtige, dieser dieser Unort ich glaube da spielen zwei Aspekte eine Rolle einmal ne wie du sagst er ist nicht zugänglich oder man würde gar nicht auf die Idee kommen da jetzt hineinzugehen äh, wenn wenn nicht ein Verwandter oder Angehöriger Zugehöriger dort wäre ne oder man vielleicht dort arbeitet das heißt hier eine Offenheit zu schaffen die gleichzeitig die Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner respektiert also das darf man auch nicht vergessen man kann ja nicht einfach durch diesen Lebensraum latschen gleichzeitig aber auch ich finde dazu gehört auch eine Öffnung des Umfeldes für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ne? Also, es, dass es in zwei Richtungen geht. Das ist ganz spannend, wie sowas gelingen kann. Äh, dieser Unort ist für mich aber vor allem dadurch gekennzeichnet, dass, oder was ich jetzt assoziativ mit Unorten verbinde, sind Orte, die vergessen produzieren. Im Sinne von, ich bin in, weiß ich nicht, an einem Flughafen, der ist einfach so gestaltet, dass es im Grunde nur eine Transitzone ist. Ne? Ich bin da und halte mich auf, um irgendwo anders zu sein. Aber nicht an diesem Ort selbst. Das heißt, ich gehe aus dem Flughafen raus und habe eigentlich schon wieder vergessen, dass ich da war. Ich weiß nur, ah, ich war mal, also ich war in dem Gebäude, aber es ist nichts mehr, was, was irgendwie innerlichen Echo hervorruft. Ne? Und ich glaube, wenn wir eben eine, dann meinetwegen eine Pflegeeinrichtung als Unort oder wenn eine Pflegeeinrichtung im Sinne eines Unortes tatsächlich auch gestaltet ist und sowas gibt es ja, die dann letztendlich, ich sag mal, ein langes Warten auf den Tod sind. Ne? Dann ist es wirklich trist, ne? aber man kann eben auch ein, ähm, solche Orte beleben und das gibt es natürlich, ne? ob Altenheime jetzt abgeschafft gehören oder nicht, habe ich noch keine finale Meinung dazu, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich kann man die so gestalten und zwar auch, indem in dem beispielsweise das Quartier oder das soziale Umfeld oder das, der, der Stadtteil ne? einen Zugang dazu bekommt, in dem, über den ganz natürlich äh, Regung, Austausch stattfindet. Leben im Sinne von Belebung über, über sei es Musik, Essen, wie auch immer, ne? sei es vielleicht auch mitunter Konsum, ne? also der ja sicherlich auch in, in, in bestimmten äh, Zusammenhängen identitätsstiftend sein kann. Das heißt, da nicht nur diesen, diesen Ort zu begreifen als, als Transit, sondern irgendwie als als Lebensraum ist, denke ich, ganz wichtig. Und diesen Punkt, jetzt weiß ich wieder, was ich was ich vorhin noch sagen wollte, wenn ich da vielleicht noch direkt anknüpfen kann, diese Angst vom Tod ne, und dieses Wegschieben von, von Tod. Ich glaube, es führt auf der anderen Seite aber auch zu sehr intensiven Auseinandersetzungen mit dem Tod oder dem Bedürfnis zumindest. Ich glaube, dass, dass es noch nicht genug Angebote gibt, diesem zu folgen. Und jetzt schließt sich noch ein, ein, eine weitere Klammer wieder äh, zu Folgen, die uns interessieren könnten. Ähm, es gibt so etwas wie, also es gibt ja so Erste-Hilfe-Kurse. Ne? Und es gibt auch, äh, bin ich letztens darauf gestoßen, so etwas wie Letzte-Hilfe-Kurse. Also wie begleite ich beim Tod? Ne? Und ich glaube, dass hier sowas auch ein spannendes Thema ist, gerade um es, um dem eine Plattform zu bieten und in die, in die, in die Weite zu tragen. Also nicht, dass wir jetzt unendlich Hörer und Hörerinnen hätten. Wir hätten natürlich alle, glaube ich, gern noch mehr, Personen, die zuhören. Aber natürlich haben wir, bieten wir ja eine gewisse Plattform. Und ich glaube, darüber auch ähm, hier ganz, ganz praktisch, ganz, ganz nahbar, ganz handlungsorientiert Hinweise zu geben, wie, wie kann ich eigentlich mit, mit Sterben und Tod umgehen, sei es mein eigener oder der von liebgewonnenen Personen. Ne? Und da ist, glaube ich, ein ganz, ganz hohes Bedürfnis da und auch eine ganz hohe Notwendigkeit. Und ähm, aus meiner eigenen anekdotischen, meinem anekdotischen Wissen, also jetzt nicht irgendwie forschungsbasiert, würde ich sagen, dass uns ähm, vor allem Rituale fehlen. Ne? Also mit Wegbruch von, von Kirche als großer Pfeiler für die Gestaltung unseres Lebens. Ich glaube, uns, uns fehlt irgendwie ein, ein, eine Regulation von, was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Und wenn ich nicht einen nicht Rosenkranz bete oder ich bin nicht in der Kirche, ich weiß nicht, was tatsächlich angemessene Verhalten religiös geprägt dann ist, ne? aber wenn ich nicht eine gewisse äh, ein, ein gewisses Protokoll habe, dass ich, dass ich, dass mir Halt gibt, dann bin ich eben haltlos. Ne? Und ich glaube, da wäre es schön, wenn man, wenn man Menschen etwas an die Hand geben kann.
2: Ähm, da hast du, glaube ich, jetzt einige sehr schöne Punkte genannt. Mir ist vor allen Dingen die, die letzte Hilfe jetzt als Begriff stehen geblieben. Die werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen. Und für die Menschen, die zuhören, höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich glaube auch, dass in der Tat Tod ein bisschen verdrängt wird. Ähm, und da ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, nur damit für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es kein Missverständnis gibt, ähm, noch einmal auf diesen lustigen Begriff abschieben, wegschieben, zurückzukommen oder jetzt verdrängen, dass, so wie wir jetzt darüber reden oder auch ich es meinte, darum geht, dass wir es gesamtgesellschaftlich äh, von uns wegschieben. Ich glaube, die Einzigen, die es nicht können und auch nicht wollen, das sind ja die Angehörigen selbst. Und niemand äh, trifft so eine Entscheidung, äh, wer ins Pflegeheim geht oder nicht äh, leichtfertig. Also äh, da Menschen die, ihre Angehörigen nicht dauerhaft zu Hause pflegen, beispielsweise zu unterstellen, sie würden die einfach irgendwie leichtfertig wegschieben oder sowas. Das finde ich ziemlich hart, weil ich glaube, dass das eine Entscheidung, die sich niemand leicht macht. Und da spielen viele Bedürfnisse eine Rolle. Und manchmal ist es auch einfach die bessere Entscheidung. Und auch muss ja auch keine schlechte sein. Was mir jetzt noch einfiel, weil wir vorhin mal ganz kurz bei den Autorinnen und Autoren waren. Jetzt nochmal ein kurzer Sprung zurück. Auch angesichts der durchaus fortgeschrittenen Zeit, weil die äh, Zeit hier mit euch wie im Flug vergeht und <lacht> sehr viel Spaß macht. Und zwar ähm, ist es so, dass ich sogar in der Tat auch schon mal eine Zusage hatte, die aber leider nicht, da ist dann was dazwischen gekommen, da ist es verlaufen und dann schreibt dieser Mann einfach viel zu viele Bücher, äh, mal eine Zusage von Peter Sloterdijk hatte über sein Buch äh, "Wer kein Grau gedacht«. Also, Farbe grau, Alter, etc. Jetzt muss ich das wahrscheinlich selber nochmal komplett durchanalysieren und diese Folge alleine machen. Puh. Oder es finden sich, oder wenn er es hört, dass er dann doch jetzt nochmal Lust hat. Oder Menschen, die äh, Sloterdijk Exegeten sind. Aber äh, vielleicht ist das nochmal so zum langsam Ende unserer gemeinsamen Folge hin in ganz Überleitung. Auf, vielleicht finden wir noch ein, zwei kreative Fragen. Und zwar dachte ich jetzt dran, man kann natürlich fragen, so auf welches Alter mit dem ihr euch ja viel beschäftigt, freut ihr beide euch? Oder gibt es eine Alterserscheinung, wo ihr sagt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht?
0: Also ich stelle jetzt mehr und mehr fest, dass ich mich auf eine Lebensphase, ich will es auch gar nicht so sagen, auf ein Alter, aber auf eine Lebensphase beginne, mich freudig einzustellen. Ich glaube, das ist das, wie ich sagen kann, die ich lange nicht für möglich gehalten hätte und die mir lange auch in freudiger Beobachtung von Freundinnen und Freunden immer noch weit weg erschienen, äh, ich beginne mich langsam freundlich damit zu beschäftigen, äh, selber mal Nachwuchs zu produzieren. Und das äh, finde ich schon einen erstaunlichen Sprung, wenn ich so auf mich selber schaue und meine äh, Vergangenheit, dass das jetzt so zu einer doch Perspektive wird, der ich wohlgesonnen entgegenschaue. Und die Frage, ob es eine Alterserscheinung gibt, mit der ich mich anfreunden könnte, ich, also ich glaube schon, dass ich gerne aus so einem, so ein bisschen so ein knickeriger, älterer Herr wäre, dem manchmal so eine Meinungsäußerung qua Alter leichter fällt, äh, als alles zu begründen. <lacht> vielleicht ist das, was, worauf ich mich als quasi so die, äh, das, stabile, das stabile Rückgrat des Alters, worauf ich mich so ein bisschen verlassen möchte. Nicht nur, aber äh, vielleicht mit einem Augenzwinkern könnte ich mir das gut vorstellen. Und ich habe, um nochmal was ganz äh, Ernstes zu sagen, ich habe zum Beispiel keine große Angst davor, Pflegebedarf zu entwickeln. Es ist nicht so, dass ich mich darauf freue oder es unbedingt haben muss. Ich tue auch einiges, um das möglichst lange irgendwie von mir abzuwenden. Aber ich muss doch sagen, dass ich durch meine Beschäftigung mit der Gerontologie und durch meine Erfahrung, die ich mit vielen... Tollen Menschen in meinem Leben sammeln konnte, insbesondere älteren und pflegebedürftigen Menschen, doch ein gewachsenes und starkes Vertrauen in meine mich umgebende Gesellschaft habe, die mir hoffentlich ein gutes Leben auch unter erschwerten Bedingungen ermöglichen wird. Und das sowohl in Gegenwart derer, denen ich eng verbunden bin, als auch gegenüber denen, die ich jetzt noch nicht kenne und die vielleicht mal irgendwann in einem beruflichen Kontext für mich Sorge tragen werden und auch das hat mir die Beschäftigung mit Gerontologie gebracht, mir davon ein differenziertes und auch ein aufgeräumtes Bild zu geben, das mir die Angst vom Alter nimmt.
1: Das, ähm, kann ich, das teile ich tatsächlich, äh, Flo, das finde ich, äh, find ich ganz spannend, dass, dass, dass uns das beiden äh, so geht. Auf die erste Frage, auf welches Alter freut ihr euch? Die, die muss ich irgendwie beantworten mit einem mit einem Rückblick, weil wenn ich wenn ich so gucke, ich meine, das erste Mal, dass man sich auf ein, auf ein, aufs Älterwerden freut, ist ja wahrscheinlich so in der, in der Kindheit, wenn man dann irgendwann zu den Jugendlichen zählt und dann irgendwie ein, ein cooler Jugendlicher ist, hoffentlich, ne, also was man hofft zu werden, was irgendwie ja so, dann nie so richtig eintritt. Aber naja, ist ja auch egal. Ne, die, die, die Vision war zumindest da. Und dann irgendwann denkt man, ah, wenn ich 18 bin, ne, dann, dann, dann bin ich erwachsen. Was dann, wenn man 18 ist, auch nicht so richtig anfühlt. Und dann denkt man irgendwann, wenn ich 30 bin, dann, dann weiß ich eigentlich, wie der Hase läuft, was, was man natürlich auch nicht tut. Ich jedenfalls nicht. Nichtsdestotrotz habe ich in allen diesen Phasen immer gedacht, Mensch, ich habe mich immer quasi auf den nächsten Punkt gefreut und dachte eigentlich immer, boah, gerade ist spitze. Ne? Also ich habe fand, empfand jede, ich empfand jede, jedes Alter, so wie ich es erlebt habe, eigentlich immer als, als, als das beste Alter und dann kam das Neue und dann war das irgendwie das Beste. Und aus dieser Erfahrung herauskommt, würde ich das einfach in die Zukunft weiter fortführen und gehe auch jetzt davon aus, ja, das nächste, also ne, ich, ich bin jetzt äh, 36, also weiß ich nicht, so ab 40, das wird spitze. ne, Und dann irgendwie, wenn es dann in die Gegen 60 geht, wird bestimmt super. Und wenn es dann 80 plus, hoffentlich, mal dreimal auf Holzklopfen geht, freue ich mich drauf. Ne? Also ich glaube, das so, dass ich kann, ich kann keine, kein bestimmtes, keine bestimmte Phase konkret konkret hervorheben. Und die zweite Frage, welcher Alterserscheinung wir entgegensehen. Ich bin froh, dass Flo zuerst geantwortet hat, weil ich da so ein bisschen drüber nachdenken musste, weil ich mich erst gefragt habe, was sind denn so typische Alterserscheinungen? Und dann ähm, ich gemerkt habe, dass ich mich schwer getan habe, das zu beantworten. Und zwar, wenn ich es nicht in irgendwelchen Stereotypen beantworten möchte, was einfach darin liegt, dass wir aus der Gerontologie kommen wissen, dass die Lebensphase Alter, also ich dass es ja die heterogenste Lebensphase ist, die wir haben. Also in keiner Lebensphase ist das ist die Spanne der der individuellen Ausprägung so vielfältig wie im Alter. Ne? Und von daher fällt es mir schwer, auf eine bestimmte bestimmte Alterserscheinung irgendwie zu rekurrieren. Aber anschließend an die erste Frage, ich freue mich drauf, wird spannend. Und ich glaube, wenn ich denn dann verschiedene Alterserscheinungen wahrnehmen werde, ich glaube, dann werde ich so ein bisschen bisschen schmunzeln und mir denken, ah hast du in der Gerontologie schon mal alles gelernt. Ja, also ich freue mich darauf zu beobachten an mir selber, was eigentlich dann passiert.
2: Okay, und dann äh, eine Entscheidungsfrage an euch bald. Würdet ihr im Alter eher schöner oder eher schlauer werden wollen?
1: Schöner natürlich. <lacht>
2: <lacht> und Tobi, du?
1: Ja, ich glaube, wenn ich ehrlich antworten würde, würde ich schon ein bisschen, warum nicht? Ja, ja ich glaube, ich würde auch schöner werden wollen. <lacht> Oh, oh. Ja, das ist. Oh, Wie, wie ist, ist es denn bei dir? Eichigkeit. Also,
2: wenn ich ganz frei wählen dürfte, würde ich natürlich witziger nehmen. Ähm, aber das stand jetzt leider nicht zur Auswahl. Wir nee, wollten uns ich, an der halten. Den... <lacht> Sehr gut. Na, ich hätte in der Tat, glaube ich, schlauer gesagt. Ähm, aber gegen Schöner hätte ich jetzt auch nichts. Ne? Und äh, meine guten Schulfreunde würden auch sagen, dass das dringend überfällig wäre. Also insofern, ähm, ich wir beiden gut leben, aber schlauer fände ich in dem Fall, glaube ich, Lustiger. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, ja nee, sollen wir langsam Richtung Ende ziehen?
1: Du, ähm, sag mal Emma, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt schon Richtung Ende ziehen, äh, als, als äh, irgendwie Hörer deines Podcasts fehlt doch noch was. Da hast du natürlich völlig recht, als treuer Zuhörer von Alter
2: was geht, weißt du, wie hoffentlich viele andere jetzt gerade auch, diejenigen, die über Alter was geht zuhören, ganz sicher, dass es ja noch einen Fact gibt. Und um mir die Arbeit leicht zu machen, wenn ich Gäste habe, bringe ich den ja nicht selbst mit, sondern hoffe, ihr habt einen mitgebracht. Was ist denn euer Fact?
1: Wir haben in der Tat einen mitgebracht ähm, und zwar einen, den wir aus einer Folge unseres, unseres Podcasts. Ähm, ja eingesammelt haben, möchte ich sagen, der äh, mich doch ein bisschen amüsiert hat, natürlich, ist ja ein Funfact, und der in den äh, der in der ja, in den Anfängen, nicht mehr ganz so frischen Anfängen der Bonner Republik spielt. Und zwar ist ja die Altersforschung stark angewiesen auf, ähm, auf, auf Bevölkerungsdaten. Ne? Und da gibt es den, den Zensus, eine Bevölkerungserhebung, ne? eine Bevölkerungsbefragung äh, und unter anderem auch den Mikrozensus. Es gibt eine, eine, eine große Befragung, kleine Befragung. Und der Mikrozensus wurde erstmalig, boah, Flo, jetzt komme ich so ein bisschen, ich glaube 1957, bin mir aber nicht sicher. Also Ende der 50er Jahre, ich glaube, das ist relativ safe zu sagen, durchgeführt. Und wir haben in Deutschland, die Besonderheit, dass wir nicht die die allerbeste Datenbasis haben, insbesondere was die was die Kinderzahl von Menschen angeht, Frauen und Männern. Denn es wird nicht danach gefragt, wie viele Kinder jemand hat, sondern wie viele Kinder im Haushalt wohnen. Und Hintergrund dieser Frage ist, dass sich die dem also diesem Zensus, liegt ja ein Gesetz zugrunde, dass sich die Gesetzesmacher dachten, dass man ja nicht den äh, Haushaltsvorstand, wie es damals so schön hieß, in die Bredouille bringen konnte, dass wenn er irgendwo anders noch ein Kind hat, dass er das dann vor seiner Frau äh, wahrheitsgemäß beantworten muss, sondern dass man dann einfach fragt, wie viel Leben denn unter ihrem Dach, damit der der Haussegen auch äh, in jedem Fall gewahrt wird. Und das fand ich ganz schön, dass man sagt, naja, Wissenschaft ist schon wichtig und wir sollten schon wissen, was ist, aber so ein bisschen, wie soll man sagen, Fingerspitzengefühl beziehungsweise... <lacht> Wir, wir dürfen hier jetzt auch, auch den, den, <lacht> den Mann nicht ins offene Messer rennen lassen. Ich finde, es, ein, ist, es spricht nicht nur oder es spricht auch Bände für ein gewisses Frauen- und Männerbild der Zeit und ist vielleicht auch an der Zeit, ich weiß gar nicht, wie die Frage aktuell gestellt wird, aber wenn es immer noch so ist, wäre es vielleicht auch an der Zeit, das mal zu, zu überdenken.
0: Ich habe ja, mal als, ähm, als Fun-Fact, ich ja. habe mal, äh, das ist wahrscheinlich auch so eine, so eine Art Mythos. Aber es gibt den sogenannten Don-Draper-Effekt, der mehr oder weniger besagt, dass die Organe von Schildkröten nicht altern. Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. aber Ich, <lacht> <lacht> ich finde es ganz cool. Ich frage mich natürlich, woran die Schildkröte dann irgendwann umkippt. Aber sie hat ja auch lange Zeit, sich das zu so überlegen.
1: Oh, wow! stirbt sie einfach innerlich.
0: Ja, immer bei uns ist es ja immer gute Sitte, dass wir uns am Ende eine Frage mitgeben lassen an unseren nächsten Gast und... Wir möchten auch dich natürlich einladen, uns noch eine Anschlussfrage mitzugeben. Kannst du dir gerne aussuchen, thematisch oder ganz frei. Schieß einfach mal los.
2: Ja, Freiheit ist natürlich eine, eine
0: grundsätzlich eine gute Sache.
2: Und das mache ich auch sehr gerne, gerade im Gegenzug für diesen fantastischen Funfact, den ihr mitgebracht habt. Ich würde sagen, wir nehmen die Frage, die, wir auch, die uns beschäftigt hat in diesem Podcast. Es haben uns viele wichtige Fragen beschäftigt, aber die entscheidende, die sich auch jeder und jede, die zuhört, sicherlich dann gestellt hat, ist, möchtest du im Alter schöner, schlauer oder witziger werden?
1: Elmar vielen Dank für sehr, das Sehr Gespräch. gut. <lacht> vielen Dank.
2: Vielen Dank auch meinerseits, hat viel Spaß gemacht und bis bald mal wieder.
0: Bis bald.
1: Tschüss.
0: Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info at Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.